0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, este es su amigo el tigrillo que les dice, muy buenas tardes, este es su espacio, este si fuera Dolphins porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Muchas gracias a todos ustedes los que estuvieron ya bajando, descargando, escuchando el programa del día de ayer, ya vi por ahí varios comentarios, muchas gracias a todos, a todos los comentarios que también me hicieron en apoyo, en respaldo, eh, de, a todos muchas gracias, muchas muchas gracias, sus palabras siempre las llevo en, en mi corazón. Y también muchas gracias a los que ya también estaban esperando el programa Por ahí también me encanta siempre que Julio Ortega también está ahí siempre, siempre bien al pendiente Me dice, eh, no te desaparezcas tanto, no te ausentes tanto <ríe> Bueno, ya estamos aquí, vamos a tratar de publicar diario su programa Su programa diario en español de los Miami Dolphins Su franquicia favorita de la NFL, la que tiene los mejores colores Verde, un agua así muy verde, un aqua muy azuloso, un naranja Precioso, precioso Naranja Y la mejor mascota de todas El delfín, el delfín, ese mamífero Tan impresionante, como baila, como danza Como piensa ¡Ja! Es la mejor, es la mejor También un día como hoy Hoy, 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 de 1994 se estrena Ace Ventura Pet Detective, eh, Detective de Mascotas. Recuerden que trata la película sobre eh, los delfines de Miami. Recuerden que se roban a la mascota del fin de los delfines. <ríe> y tiene que llegar Jim Carrey interpretando a Ace Ventura, Detective de Mascotas, para encontrarla. Recuerden que también salen jugadores de los delfines de Miami, entre ellos Dan Marino. Hay una historia genial sobre esa aparición. Ya la platicaremos mucho después. La de por qué apareció él, porque creo que no quería. Eh, ya la platicaremos después. Mientras tanto, hoy vamos ya a las noticias de este día, jueves 4 de febrero. Bueno, pues para empezar vamos a mencionar que efectivamente todavía no es oficial. El nombramiento de los dos coordinadores ofensivos de los Miami Dolphins. Todavía no hay nada oficial. Todo sigue siendo, al parecer, pues eh, un secreto a voces. Parece que no está todavía confirmado. Todo el mundo lo confirma. Todo el mundo está así como bien, bien arriba del tren. Pero oficialmente todavía no hay nada. Y yo quiero hacer esa aclaración. Todavía no es oficial. Todo el mundo lo da por hecho. Pero todavía no es oficial el nombramiento de este, eh, Eric Startsville y de George Katzi, entonces hay que considerarlo, pero si sí hay, eh, sigue dando mucho que hablar la cuestión de que sean dos eh, coordinadores ofensivos, de hecho eh, hoy estaba yo viendo estaba yo escuchando estaba yo viendo los programas de la NFL, la NFL Network y estaba platicando este Steve Marucci, recuerden que él eh, fue coach en la NFL, y dice y me pareció interesante lo que dijo también este, este señor, dice, cuando yo coachaba en los Rams, eh, muy joven yo, recuerden que él estuvo en 1985 como coach de control de calidad para Los Ángeles Rams. Dice, cuando yo coché en los Rams era joven, eh, teníamos lo que podría llamarse, lo que podrían llamarse dos eh, coordinadores ofensivos, porque teníamos un coordinador en el juego de pase y un coordinador para el juego de carrera, ¿no? Entonces ellos en realidad, ¿no? Compartían el llamado de jugadas, dice, era muy loco, eh, eh, igual was crazy, eh, y se había hecho ya antes. Pero era muy diferente, no es frecuente que se comparte esa responsabilidad. Alguien tiene que crear las jugadas, según yo, en mi mente, dice alguien tiene que jugar las, las jugadas, llevar el ritmo de la ofensiva y prepararse para la siguiente serie, ¿no? Entonces, como sea, pues la cuestión de los Dolphins va a ser muy, muy divertido. Pues sí, nuevamente los Dolphins dan de qué hablar. Recuerden que el año pasado dieron de qué hablar con esa defensa, con ese frente amiba dieron de qué hablar con esos equipos especiales, dieron de qué hablar justamente con este relevo de Tua Fitzpatrick, y bueno, este año no va a ser la excepción, van a dar de qué hablar con este con este papel de con el ofensivo partido en dos, no con el Starsville y con este George Katzzi. Eh, de hecho, otro dato que tengo en, en este aspecto del cambio, de, en esta decisión que toma Brian Flores, es que va a ser el segundo off-season que Flores llena el hueco, este hueco de coordinador, promoviendo algún asistente el año pasado, fue justamente Josh Boyer, que lo pasó a Defensive Coordinator, coordinador defensivo, en el 2020 el año pasado, eh, llevando la defensa eh, al número 6 NFL en puntos permitidos. También, eh, bueno, pues da mucho que pensar esta cuestión de los coordinadores ofensivos, a mucha gente, repito, no está muy convencida, la fanaticada de gente que no está convencida eh, hay gente que le gusta la idea de que sea, pues, dos cabezas, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Están para sumar. Y en realidad hay quienes consideran que son tres coordinadores ofensivos y sumamos al coach de corebacks con este Fry. ¿eh? Que lo trajeron para desarrollar a Tua y que evidentemente para poder desarrollar a Tua tiene que poner jugadas que sean acorde, que sean, eh, que vayan de acuerdo a las características de Tua, a las habilidades de Tua, entonces eh, muchos piensan que van a ser tres realmente los corredores ofensivos, volvemos a lo mismo, ni siquiera sabemos quién vaya a llevar ese llamado de jugadas, quién va a llamar a las jugadas, quién va a mandar a las jugadas, no sabemos todavía quién lo vaya a hacer, entonces pues va a ser todavía muy interesante. Hay que cuestionar entonces también aquí, porque sería ya el tercer cambio eh, de corredores ofensivos. Eh, no funcionó eh, este Chad O'Shea, no funcionó Chengaley Gailey. Y bueno, aquí ya tenemos a esta, eh, esta dupla de corredores ofensivos para Miami. Tres años, tres corrientes distintas. Es momento de encender las alarmas. Ya es el tercer año de Brian Flores. Ya en este momento tendría que empezar... Pues ya, a verse competitivo, a verse un equipo más centrado, un equipo completamente unido, en conjunto, contendiente por lo menos. Eh, es cierto que en su segundo año, que todavía eran pruebas, mucha gente nueva, muchos agentes libres, muchos novatos. Eh, el año 2020 era como un año de mera contemplación, que era simplemente contemplativo, que no se le podía exigir nada a Brian Flores y a todo el staff, pues este año ya cambian las cosas, ya tiene un tono de que ya le podemos exigir resultados a Brian Flores y la verdad es que la ofensiva pues ha sido de lo más cambiante, de lo más inconstante. Y me refiero a inconstante en términos de cambios, ¿no? O sea, no, el cocheo no ha sido el mismo, los jugadores han cambiado, ¿no? Recordemos que el primer año, incluso el coreback era Ryan Fitzpatrick. En el segundo año fue compartido Tua con Fitzpatrick. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos exigir de alguna manera resultados si justamente el proceso ha sido tan inconstante? También, por ejemplo, si nos ponemos a ver cada parte por parte, la línea ofensiva cambiado completamente, los corredores han cambiado muchísimo ¿sí? los receptores eh, el año pasado no se tuvieron a, eh, las armas eh, que se tuvieron en 2019, no, eh, incluso en 2019 fue muy eh, cambiante, ¿no? Este no jugó bien Albert Wilson, Jackie Brandt, eh, Devante Parker creo que fue quien, y Preston Williams fueron los que levantaron la mano en 2019, este año eh, un, un hubo, no hubo un juego aéreo realmente constante por el mismo cambio que hubo, ¿no? Tanto de corebacks como de receptores, ¿no? Devante Parker lesionaba o Jackie Brandt seleccionaba, tenía que salir al KTE, este McHollins o de repente empezó a agarrar constancia este Lynn Bowen Jr. Entonces en los salas cerradas también ahí tuvieron que salir también al kit. O sea, fue muy cambiante. Entonces, eh, es el tercer año donde ya se supone tenemos que contar con exigencias hacia Brian Flores, que ya sea un equipo competitivo, que ya tenemos que ver resultados ahora sí. Y no sé, hasta ahora no se sabe si realmente el equipo ofensivamente esté preparado. Aunque... Podemos también considerar la cuestión de la defensiva y los equipos especiales, que el año pasado también esos sí han sido muy constantes. Este Grossman ha hecho un muy buen trabajo con sus equipos especiales. Eh, no se diga Josh Boyer, no se diga Gerald Alexander, no se diga, ay se me fue el nombre de este eh, Anthony Campanil con los linebackers. Es decir, hay un contrabajo ahí más constante en la defensiva y en equipos especiales que a la ofensiva. Entonces la ofensiva y los equipos especiales van a ser, digamos, suficientes. Para llevarnos a postemporada el año que entra a los Delfines de Miami Porque también a la ofensiva es, un par es, es parte importante, es muy importante Son las tres partes de un equipo Ofensiva, defensiva y equipos especiales Si una te falla es complicado Tienes que jugar bien en las tres fases Y la verdad es que la ofensiva realmente estaría entrando a su primer año a su primer año de ser constante. Vamos a poner el ejemplo más reciente de un equipo en reconstrucción, un proyecto en construcción que se va llevando bien. Ese es el de Bills. lleva tres años, llegó hasta final de conferencia, pero son tres años en las que no tuvo cambios significativos en el coacheo. Es el de los equipos más constantes de, de hecho, el año pasado Platicábamos sobre esto El, es, eh, el Santos De nuevo Orleans Y los Bills son los equipos más constantes Que menos cambios han tenido en, el, en la caja de cocheo Miami le falla En ese aspecto Entonces Aquí viene la pregunta ¿Realmente el tercer año Es para exigirle cambios A Brian Flores y compañía? ¿O tenemos que darle una prórroga? Porque incluso también hay que considerar que este segundo año, sin ser un año que realmente se le pudiera exigir, llegó a 10 ganados 6 periodos con amplias posibilidades de pasar a postemporada. En ese aspecto podríamos decir que sí es momento de exigirle, pero si vemos el panorama... Creo que hay que ser todavía más pacientes. ¿Están en esas dos posturas? Compártanme, compártanme. ¿Qué piensan? ¿Quieren ver resultados? ¿Quieren darle ya de nalgadas a Brian Flores? ¿Quieren exigirle la boleta de calificaciones? Compártanlo, ya saben, las redes sociales. Tenemos amplias redes sociales, no es cierto, solo tenemos Twitter. Arroba 3 y fuera Dolphins. Arroba 3 y fuera Dolphins. Arroba 3 y fuera Dolphins. Arroba 3 y, y fuera Dolphins. El 3 va con número. Saludos a Marqués de Bengoa que nos hizo la observación. Y eso, bueno, por parte de los coordinadores ofensivos. Porque también hay que pensar un poquito en por qué escogieron a estas dos personas. Ok, el coordinador ofensivo lleva el esquema de jugadas. Pero también. Tiene que maximizar el talento, características, habilidades de los jugadores. Gotzi y Estudio lo, lo hicieron bien el año pasado. Estos años que llevan aquí en Miami. ¿Qué tal el trabajo de Mike Siki? ¿Qué tal el trabajo de Adam Shaheen? ¿Qué tal el trabajo de Durham Smile? A mí me gusta mucho lo que hicieron las salas cerradas este 2020. No sé ustedes, a mí me gustó. A Mike que se le eh, involucró más en el trabajo de en las jugadas de bloqueo, que tiene mucho que mejorar, pero por supuesto que tiene mucho que mejorar, pero lo estaban involucrando. Durham Smythe, de hecho, recuerden que llevaba ya, si no mal recuerdo, tres años y nada más entraba para bloquear. ¿Pero qué tal este año? Anotando, recibiendo. Adam Shaheen, recuerden que él era el Kalim Balach de Chicago. Y cuando lo cambiaron a los Dolphins, recuerdo los comentarios de la fanaticada de los Osos de Chicago. Y eran terribles. Que era un milagro que hayan sacado algo de Adam Shaheen, porque fue un cambio. Ellos esperaban que lo cortaran y que se fueran con las manos vacías de este pick para ellos. Entonces... Me dio miedo, <risa> obviamente lo aparenté perfectamente, <risa> jamás lo lograron ver el terror en mis ojos Pero eran buen motivos por los que trajeron a este chavo, era un buen bloqueador, no hizo mal su trabajo recibiendo eh, Las lesiones lo habían atacado en Chicago y aquí no hubo lesiones importantes que cortaran su desarrollo y al contrario, ganaba bastantes yardas después de las recepciones. Que fueron pocas recepciones, pero eran recepciones importantes. Un amplio porcentaje de primero y diez cada que recibía el balón Adam Shaheen y Waldron Smythe. Pases cortos, anotaciones, buenos bloqueos. Que tienen que mejorar los bloqueos y sí, tienen mucho que mejorar también. Eh, como les dije, hubo jugadas de carrera. En las que el ala cerrada se, se, se perdía de repente ¿no? O no llegaba al bloqueo O no sé Que también otra parte de ahí es que el, el coordinador ofensivo en el esquema de bloqueo No estaba trabajando bien Porque el esquema era muy distinto también No sé qué tanto estuvieron explorando No sé qué tanto estuvieron probando Que el esquema a veces era completamente rarísimo Y el ala cerrada llevaba eh, el, el bloqueo lo llevaba al hueco que justamente tenía que despejar, el Tyrant llevaba al defensivo justamente a ese hueco Y pues era ese defensivo el que terminaba tacleando al corredor, entonces era algo muy extraño eh, Repito que había partidos en los que cuando el bloqueo, el esquema de bloqueo era el correcto, el adecuado Se habían huecos maravillosos que aprovechó perfectamente más Gaskin o este Sovanoch, pero ya no recuerdo quién fue pero ahí tiene mucho que ver el, el esquema de bloqueo Y no tanto el trabajo individual de bloqueo De los jugadores Individualmente me gustó mucho Hay mucho que mejorar, sí, pero me gustó mucho El papel que desempeñaron los alas cerradas Y el coach era Josh Gotzi. Y... ¿Dije Josh Gotzi, Para Gutsy. Eh, Eric Startsville Con los running backs Sovon Ahmed de Washington Husky Undrafted no agent. <ríe> Undrafted free agent. <ríe> Yo creo que lo hizo también para ser su primer año, para ser novato. Lo hizo bien. Repito, no todas... La, la, digamos... Eh, la escasez de yardas por tierra no siempre era responsabilidad de Sovanochmed. Ese partido en el que compartieron eh, Snaps, este, Gaskin y este Sovanochmed. Fue el partido contra Raiders, si no mal recuerdo. O fue el de... sí fue el de Raiders, si no mal recuerdo. Todo le salió bien a este más Gaskin... Porque la línea le estaba abriendo los huecos de manera formidable a Gaskin. Pero justamente cuando le tocaba a Zomor Se le cerraban los huecos y él no podía hacer nada. Repito, ya con énfasis en la jugada... Donde es vencido Ted Caras. Lo echan para atrás... Choca contra el bloqueo de trampa que era hecho por este eh, Jesse Davis. Y Jesse Davis es el que termina tacleando al pobre de Sofana ¿Sí? Entonces para hacer su primer año, para ser drafted creo que lo hizo bastante bien Sofana Y tiene eh, futuro. Sí, claro, no es un Dark Henry, no es un... Eh, no es un Jerome Bettis <risa> Pero lo hizo bien. Lo hizo bien. Y mucho tiene que ver tal vez el, el cocheo de Starsfield. Miles Gaskin, su segundo año, dio un, dio un gran salto. Recuerden que yo era de los primeros que decía que Miles Gaskin no iba a lograr un puesto en el roster eh, activo de los Dolphins. Y, pues, eh, tanto Starsville como este, eh, Miles Gaskin me dijeron, ¡Shut up! Coyotito calladito, coyotito calladito. Y me cerraron mi boquita piciosa de tigrillo. Y terminó siendo el running back número uno. A pesar de que estaba Jordan Howard y a pesar de que estaba también este Matt Brira, Entonces, eh, ¿lograron estos coaches, Gutsy, Starsfield, eh, explotar, maximizar eh, estas habilidades y el talento de estos jugadores? Por eso habrá sido que también los nombraron como coordinadores ofensivos. Recuerden que en ese mismo eh, sentido está este Fryer con este QA eh, con este Cua, con este Tua. Sí, entonces, mucho que pensar todavía con estos coordinadores ofensivos de los Miami Dolphins Repito, todo el mundo lo está dando por hecho Fuentes importantes de la NFL lo han dado por hecho Ya cadenas eh, de información, de, de prensa eh, de la NFL lo están dando por hecho Pero aún no es oficial Entonces, podemos esperar todavía cualquier sorpresa Ok, vámonos a la siguiente noticia Y ustedes se preguntarán por qué ponemos el tema musical de John Williams de Superman El superñoño de Superman Bueno, porque la siguiente noticia tiene que ver con Super Tua Porque viene Tua al rescate Si bien es cierto que han estado escuchando entrevistas, lo han estado llamando El mismo Fitzpatrick estuvo ahí dando entrevistas y todo pues es justamente porque ya se viene, ahora sí que es la semana del supertazón, semana del Super Bowl entre Kansas City y Tom Brady de Tampa Bay. Y pues bueno, todos tienen que hacerse promoción y tienen que hacer promoción las cadenas televisivas y tienen, o sea, esta es la semana de, de NFL por excelencia. Y bueno, pues Tua también aprovecha y se hace promoción el muchacho. ¿Qué promocionó en este momento? Bueno, pues que se viene al rescate de las juventudes Tua Juan Bailoa. ¿Por qué? Porque inauguró ya la TUA Foundation, la, la, la fundación TUA. Una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Para apoyar a la juventud en salud, para que estén bien, su bienestar eh, y, otras, y otras cuestiones de caridad, ¿verdad? Para apoyar a la juventud y también seguramente para evadir impuestos. Pero bueno, eso no lo vamos a tratar aquí. Así que bueno, TUA hace esta, esta fundación enfocada a la juventud. Recuerden que ya justamente íbamos eh, habían por ahí... Eh, tú había dicho que esto lo había eh, pensado cuando recordaba su infancia allá en, este, en su infancia, cuando él jugaba fútbol y veía que niños los, lo jugaban descalzos. Dice que esto le marcó mucho eh, la vida, que lo, lo, lo trae mucho, eh, lo, lo está cargando básicamente. Y bueno, decide hacer esta fundación que eh, ahora, eh, que está empezando, va a trabajar al sur de Florida, en Alabama y Hawái. Obviamente es, es Hawái de donde él viene, Alabama donde él estudió, donde jugó su college, y bueno pues el eh, sur de Florida, que es ahorita la localidad donde está jugando, que son los Miami Dolphins, ¿no? Que es Miami. Para esta inauguración se donaron tres cheques, tres cheques de 16.667 dólares. Yo los vi muchachos, yo los vi, yo vi la firma de TUA. Yo vi que estaba notariado, de hecho eran del banco Vancomer, ¿verdad? Ay, ya ni siquiera existe Vancomer. ya es BVA Vancomer. 50 mil dólares en total para una parte para Police Athletic League of North Miami, la otra va para Big Oak en Springfield, Alabama, y la tercera y última para Polynesian Football Hall of Fame en Honolulu, Hawaii. Tú al respecto en este programa de Good Morning, Good morning... ¿qué, ¿Cómo se llama el programa, niñita? Good morning, fútbol. Ay, se me olvido. Bueno, para este programa de la NFL matutino... En... En NFL Network. Le preguntaron sobre esta situación. Y bueno, lo más rescatable es... Y cito... Tengo la más profunda esperanza de que la Tua Foundation... Tenga un impacto significativo... Eh, y apoye a los más necesitados. Ayudar a los demás es un principio de mi fe... Y de quien soy yo. Esta causa... Es una causa muy cercana a mi corazón. Tua ya había donado 300 mil dólares en cuatro becas para su antigua prepa, la, la San Luis School en Honolulu. Y cada una de estas becas va a llevar el nombre de uno de sus abuelos, de Tua. Ojalá le vaya bien a Tua, es un buen muchacho, se está haciendo muy buena propaganda para los dolphins. Pero bueno. Ojalá le vaya, le vaya bien. Good morning, football. Ah, lo sabía. Good morning, football. Exactamente. Así que, bueno. Ojalá le vaya bien a Tua. Le deseamos éxito. Siempre apapachos, oraciones. Y beso en la pompi para Tua. Y ya para terminar este... Breve programa, digo son noticias muy breves porque ahorita realmente tenemos escasez de Miami Dolphins ¿no? Ahorita todos están en sus casas, no hay ni entrenamientos, no hay absolutamente nada Las noticias más relevantes que tengo es que un compañero de Dolphin Nation México Se encontró a Xavin Howard y se tomó la foto con él y me encantó que le preguntó Sobre el eh, cambio de Tua y de Sean Watson y eh, publica este joven de Dolphin Nation México, que justamente el Xavier Howard dice que él no cree que lo vayan a cambiar Entonces, es, es eh, lo más relevante que tenemos en Noticias de los Delfines Qué triste, pero pues, así es el off-season, apenas antes de que termine, antes de que pase el Super Tazón ¿no? No, 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 no hay nada de noticias todavía de los Dolphins Y el nombre de este caballero Juanpa Morales, en Dolphin, Dolphins Nation, México. Busca la publicación, tiene sus fotos con Xavier Howard y muy contento también él. <ríe> este nos, nos cuenta que este Xavier Howard le puso like a su publicación y que lo sigue y no, no, no. La verdad es que a mí Xavier Howard me cae mal en el campo, ya saben, esto no es un, esto no es un secreto, ¿verdad? me encanta tirarle arena a Xavier Howard. Pero este, este tipo de gestos, la verdad es que son... No para aplaudirles, porque no tendría por qué ser algo e extraordinario Que un jugador de cierta o tal franquicia trate bien a un aficionado O sea, pero, bueno, pues se le, con, se le, se le reconoce Se le reconoce que por lo menos no le hizo la grosería no Que, que es lo triste, que, que, que ahora ya no sea, no, no tiene por qué ser aplaudible Pero tampoco tiene que ser algo de festejo el que ya no nos hagan la grosería no, O sea, no tendría por qué ser así pero me alegro, me alegro por la publicación de Juanpa. Digo, imagínense si yo conociera a Xavier Howard, por mucho que me caiga mal, si voy y le abrazo la pierna. Seguro, o sea, o sea, seguro que yo voy y, y le beso la barba también <ríe> a Xavier Howard. Pero bueno, este, muchas felicidades a Juanpa. Le mandamos saludos, saludos tigrillerescos. Y <ríe> vamos a la, a la última noticia de este programa. Han pasado 13 años. 13 años han pasado desde que los Dolphins seleccionaron a Chad Haney. 13 años han pasado desde que Chad Haney fue seleccionado en segunda ronda en el 2008. 2008, él tuvo una marca de 13 ganados y 18 perdidos como titular con los Dolphins desde que reemplazó a Chad Pennington en el cuarto juego del 2009 hasta, hasta que se lesionó, eh, esa lesión terminó su año eh, su temporada en el cuarto juego de la temporada 2011 fíjense nada más qué cosas no sabemos que Chad haney eh, pues solamente ha sido pues backup en la nfl y a partir de su salida de los dolphins eh, pero lo importante aquí ustedes dirán bueno que ¿Qué chiflados nos importa la carrera de Chad Hinnies si ya no están los Dolphins? Bueno, pues justamente por eso, ¿no? Porque va a disputarse ya su segundo chance de ganar un anillo en el Super Tazón Este domingo con los Kansas City Chiefs Recuerden que ya tiene un anillo Super Tazón por el año pasado eh, junto con Matt Moore ¡Desgraciado Matt Moore! <risa> Salió del retiro para firmar con Kansas City Y se ganó su anillo de, de, de supertazón nah, me cae bien Matt Moore La verdad es que yo sí también era de los que gritaban los estadios ¡More Moore! ¡More Moore! Y por estadios me refiero al sillón de mi casa Este... <risa> eh, y Chad Heaney Bueno, pues también ya un ex-Dolphin Que está a punto de ganar su segundo Anillo de supertazón con los Kansas City Chiefs eh, y también hay que recordar que por ejemplo si el año pasado no tuvo una relevancia en la temporada, este año Chad Hini, recuerden que pues, sacó el pecho y se cargó el equipo en la espalda, su espalda, en este partido contra los eh, Cleveland Browns. No les digan cafés porque, o sea, sí significa cafés Browns, pero el que sea Browns no es porque sea café, sino porque es el apellido Brown, ¿no? O sea, son los Pérez, son los Márquez, son los Jaimes, son los Contreras de, de, de Cleveland, ¿no? O sea, son los Browns de Cleveland. Entonces, eh, recuerden que Chet Heaney ahí hizo la... Eh, pues se cargó al equipo cuando este Mahomes salió conmocionado del partido. Que yo, eh, se escucha mal Pero no puedo negar que sí Se me vio una sonrisa picaresca Cuando cuando, cuando vi que, que, que no regresó al partido no este Sabía que él estaba bien Y que lo iban a cuidar No me, no me malinterpreten, solamente que me cae mal el niño Bueno Entonces bueno eh, Nos da gusto por Gini Hay declaraciones de él, claro que hay declaraciones de él Nos dice Gini Obviamente como jugador joven pues eh, desarrollas en distintas etapas, en distintas fases en distintos lugares estoy orgulloso de mi origen, aprendí muchas cosas en Miami y sigo apreciando todas las relaciones que tengo ahí el principal aprendizaje es el enfrentar la adversidad los tiempos <ríe> los tiempos no siempre fueron buenos en Miami <ríe> bendito seas bendito seas chatini que, 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 o sea, dinos algo que no sepamos caramba <ríe> Los tiempos en Miami no siempre fueron buenos. Eh, dice, entonces la capacidad de volver cada domingo y seguir luchando y seguir aprendiendo y tratar de ayudar al equipo a ganar. Fue una gran parte de mi crecimiento a lo largo de mi carrera. Nos dice Gini Y obviamente, pues eso lo aprendió con los delfines de Miami. Bendito seas, Gini Y así cerramos. Escuchen bien cómo cierro el libro de las De, las, de, de la bitácora de, de tres y fuera dolphins. Ay, no, no son los A ver, va de nuevo. Ahí está. Y así cerramos el libro del día de hoy, de las anécdotas del día de hoy. Vamos a mandar saludos a todos los que nos escuchan nuevamente, vamos a mandar saludos a nuestro amigo, eh, lo digo de memoria, yo sé que hay más personas que escuchan, pero lo digo de memoria, lo, lo que se me viene primero a la mente. Y vamos a el saludos al doctor Rubén, vamos a mandar saludos a Uli, 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 Ulises. vamos a mandar saludos al Capo Uriel, vamos a mandar saludos también a Marqués de Bengoa, a Gonzo, 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 en las Islas Canarias, obviamente a la Santísima Trinidad, Dolphin, a Fer a Auguito y a Ancho Esteves. Como no, al Mundo Dolphin. Le vamos a mandar saludos a todos los de eh, Dolphin Nation México. Vamos a mandarle también saludos a Sergio de Dolphins Latinoamérica. El grupo de Facebook también. Vamos a mandar saludos también al grupo. Más, más bien al servidor de Discord. Que es este Dolphin Zone. Eh, Latinoamérica, um, el grupo de Whatsapp, donde está nuestro amigo Paris Nuestro amigo Jean, Nuestro amigo este, Fer Contreras Que ya me retrasé con su artículo Perdóname amigo Fer, seguramente ya muchos Lo buscaron y yo <risa> no lo publiqué Perdóname, perdóname, perdóname Forgive me pero ya lo vamos a publicar, este también le mandamos saludos a Fer Contreras, eh, ¿quién me está haciendo falta, niñita, niñita? La... Saludos a la niñita, niñita, deja de pedir saludos, estás aquí enfrente de mí, niñita, bueno, está bien, saludos a la niñita, te mando besos también a la Pompi. Es que era pellizco de Pompi, dije beso, perdón, este también te mandamos eh, beso de Pompi, oh, la... te, te mando pellizco de Pompi y también beso. Este, ¿Quién más me hace falta? Saludos Julio Ortega, por supuesto, Julio Ortega También te mandamos saludos a Said Citro, le mandamos saludos también A eh, Mario Burillo También le mandamos más saludos a Mario Burillo y, ¿Quién más me hace falta? A todos los de Contacto Dolphins Alfonso, la, a por supuesto que Alfonso Fíjate que el, 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 el hijo De Alfonso, a este Labro Jr. le encantan Los videos de previa de YouTube Es que ahorita no ha habido videos, pero ya vamos a mandar Ya vamos a subir, nos mandó un video de Contacto Dolphins hablando de Tua Ma maravilloso este este niño de 10 años maravilloso si, si me equivoco de la edad que me mande video y audio para confirmarme su edad porque es un niño muy simpático, muy carismático y es fan de El Tigrillo y sus videos en YouTube. Saludos también a Alfonso Labrot. Este, a todas las peques, eh, a esta Anaí, también le vamos a mandar saludos a Anaí, claro que sí, que también hablando ya de niños fans de Miami Dolphins, como no, Anaí y a Paloma y a todas las chicas que escucha también 3 si fuera Dolphins, por supuesto que también les mandamos saludos. Pues ahora sí, nos despedimos, un programa muy corto, 30 minutos, vaya tigrillo, vaya, vaya, ahora sí te, te fuiste leve, eh. nos escuchamos mañana, esperemos que haya noticias, nos escuchamos mañanera, mañanera, pórtense mal, cuídense bien, por favor, cuídense bien muchachos, usen cubrebocas, no salgan sin no necesario gel antibacterial, Lávense las manos frecuentemente, no se lleven las manos a la nariz a la boca, eh, a los ojos tampoco, cuídense por favor, cuídense mucho, eh, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue tres y fuera Dolphins Porque la NF lo termina y los Dolphins Tampoco, fins up. Tigrillo fuera No, y además dije beso y era pellizco. Además ¿sí? <risa> Dios, esto es más personal. Sí. Se ve que no sí lo quiero, ¿verdad? Sí, eso ya es más que una amistad. Creo que ni a Fitzpatrick le di beso en la Pompi. De Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.